0: Glória a Deus, irmãos, a graça e a paz Amém. Glória a Deus, você está bem? Amém. Com calor hoje, né? Eu estou com calor mais do que todo mundo Hoje está com um calor, né? Parece que o ar-condicionado está até desligado Eu Tava doido para pegar o microfone e falar isso <risos> Tipo dar um toque assim nos irmãos, baixa para 17, sei lá, né? Vamos fazer todo mundo ficar com frio aqui é, mas é, brincadeiras à parte, se os irmãos puderem intensificar um pouquinho Acho que tudo bem para todo mundo Acho que vai dar uma ajuda Você que está em casa, talvez está aí no ar-condicionado, assistindo tranquilo de casa né? É, eu quero louvar a Deus por Pelo dia de hoje, já senti a presença de Deus, percebi o Espírito Santo aqui Você adorou com seu coração, uma adoração de dentro, sim, da sua alma O Espírito Santo já falou com você nessa manhã Glória a Deus, porque nós percebemos o Senhor em tudo, né? E em tudo o Senhor pode se manifestar para falar conosco. E ele já fez isso hoje. Eu quero compartilhar com você uma palavra. É, só para se você quiser. Diga comigo. Só para, só para se você quiser. É meio esquisito aí o português, né? Sem um acento, não para. Você lembra que antes da, teve uma reforma da, da língua portuguesa né? Reforma ortográfica E o para antes tinha acento né? Então você lê despretensiosamente Só para se você quiser Pode parecer esquisito né? Mas é só para Aí dá aquela respirada Se você quiser Você pode dizer comigo de novo? Só para se você quiser Muito bem Mover de Deus, a bênção de Deus na vida do crente ou na vida dos filhos Ele só vai parar se nós quisermos Uma vez que já existe uma disponibilidade do céu sobre nós O Espírito Santo está disponível O Espírito Santo está à nossa disposição Portanto, só para mover em nossa vida Se nós ignorarmos o fato de que o Espírito Santo está disponível para nos abençoar não importa se a gente tem passado por dificuldades, problemas, angústia, Está um caos ao nosso lado Que nos impedem de ver a benção de Deus O fato de não vermos a benção de Deus Não significa que a benção de Deus não está mais disponível O fato de a gente não conseguir enxergar Não significa que não, existe um, não exista um Deus disponível Eu quero dizer para você Existe um Deus disponível Um amigo disponível Para servir você com o melhor do que você precisa Para este tempo, para esse momento há uma disponibilidade sobrenatural dos céus, a mesa posta para os filhos de Deus, há uma intencionalidade clara dos céus, de abençoar os filhos de Deus, e às vezes parece que isso não é verdade, porque a gente não consegue enxergar, mas isso é uma verdade, nós precisamos acreditar nas verdades da Palavra de Deus e viver por elas, numa situação como essa, quando você não vê disponibilidade dos céus, você não consegue enxergar bênção de Deus em nada, tudo parece caótico, tudo parece difícil, a Erika acabou de orar aqui e falou né, que a gente ouve no noticiário isso, todo ano a mesma coisa. né? Nós falamos isso entre nós, todo ano os mesmos lugares alagam, tem chuva intensa nos mesmos lugares, mas parece que ninguém fez nada de diferente nós parece que às vezes lutamos contra a natureza, não é verdade? Parece que nós queremos enfrentar aquilo que já está posto, parece que nós queremos lutar contra aquilo que já está posto, então se você não está conseguindo enxergar esse favor de Deus, essa disponibilidade da bênção de Deus, a questão está em você, não em Deus, a questão está em mim, não em Deus o interrompimento do fluir dos céus sobre a vida de qualquer pessoa que ama Jesus, que serve a Jesus, de qualquer filho de Deus, ele só acontece por causa dos filhos e não do pai. Porque a bênção de Deus é ininterrupta, ela está posta, ela está definida, ela está liberada para os seus. Eu quero ler com você um texto de... Êxodo capítulo 16 Para nós meditarmos um pouquinho Sobre a, Essa disponibilidade da benção de Deus E eu queria que você me acompanhasse Se você puder ler junto comigo Vamos lá, Êxodo 16 O verso 1 está aí para você Toda a comunidade de Israel Partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim Que fica entre Elim e o Sinai Foi no 15 quinto dia Do segundo mês Depois que saíram do Egito No deserto Toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Dá uma pausa aqui, esse é o verso 3. Quando você lê isso daqui E você lembra do que eu falei na semana passada Lembra de Moisés Lembra da história de Moisés De tudo que ele conquistou Moisés liderou esse povo aqui Que chega num momento da sua jornada Libertos da escravidão Cumprindo o propósito de Deus Junto com Moisés saindo do Egito E indo para a terra prometida para Canaã Eles no meio do deserto Pegam e disparam essa pedra Na cabeça de Moisés Quem dera Deus tivesse matado a gente no Egito Quando você lê isso, o que você pensa? O sentimento que me vem ao coração imediatamente é de ingratidão. De alguém que não enxergou a bênção de Deus sobre a sua própria vida. E o coração... Você falou, a gente julga rapidamente os israelitas aqui, não julga não? (risos) O povo ingrato. Tinha que morrer no deserto mesmo. Tinha que pastar. Deus tinha que mandar... Maldição Praga sobre eles e não sobre o Egito Quem já pensou assim? Mas quantas vezes nós não somos ingratos assim no meio da jornada? Quantas vezes nós não estamos no meio de uma jornada E fala, poxa Não sei se você já pensou isso Mas quando eu estava no mundo As coisas eram até melhores na minha vida Parece que tudo se resolvia mais fácil Eu tinha mais amigos Parece que eu era mais feliz Poxa, mas isso aqui não está legal assim Assim Quanta ingratidão às vezes, bom isso só deve acontecer comigo, né? não com você, só com você só com o pastor mesmo Quantas vezes a gente olha para trás com um sentimento de ingratidão, mas vamos continuar no texto o verso 4 diz assim Disse porém o Senhor a Moisés Eu lhes farei chover pão do céu O que que Deus disse? Eu lhes farei chover pão do céu O povo sairá E recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. No sexto dia, por quê? Porque o sétimo dia era o dia de descansar. Então não havia que ter trabalho nenhum para ir lá buscar o maná novamente então Deus diz para o povo assim Deus podia ter tacado um raio e matado todo mundo mas Deus pega e fala assim, tá bom Moisés diga isso aqui para o povo, diz o quê? eu todas as manhãs vou fazer cair pão sobre a terra Deus dá uma palavra e libera uma palavra para eles para atender a necessidade do povo que eu e você julgamos ser ingrato Deus disponibiliza a sua bênção para quem supostamente estava sendo ingrato Deus é ou não é bom? Deus é maravilhoso ou não é maravilhoso? Deus abre os celeiros dos céus e fala Vai chover do céu, pão, todos os dias sobre a cabeça de vocês Quando a gente vê esses versículos acima É inevitável o sentimento de ingratidão Mas Deus não nos julga como nós julgamos uns aos outros Deus sabe e conhece a nossa imaturidade muitas vezes e Ele sempre vai ser um Deus bom. O que você faz ou o que você deixa de fazer não mudam a essência de quem Deus é. O grande problema é que nós sofremos às vezes porque nós não acessamos a bênção de Deus por escolha própria e não pelo que Deus é. Não porque Deus deixou de fazer, não porque Deus não fez o que tinha que ser, ter sido feito, mas porque nós não acessamos de maneira sábia e espiritual e não percebemos o nosso entorno. Nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo. Antes de falar da, de três características das bênçãos de Deus, eu quero falar rapidamente das características desse pão que Deus enviou. Quem lembra o nome desse pão? Como é que é o nome? você colou né, eu sei, o maná tinha algumas características importantes, Deus pega e fala que vai mandar todo dia pão do céu, primeira coisa, veio do céu, diga comigo, veio do céu, leia comigo Êxodo 16,4, vamos lá, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia, com isso os porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções que instruções? de lá pegar o pão pegar o suficiente para sua própria família e trazer para dentro de casa e se alimentar para aquele dia, o que sobrava jogava fora porque senão estragava e estragava mesmo, então a primeira característica que eu estou compartilhando com você é o pão veio do céu O que vem do céu muitas vezes não dá para explicar Você só precisa desfrutar Tem coisas e provisões que Deus dá para nós Que nós não conseguimos entender Não tem a ver com a nossa capacidade de gerar aquilo Deus vai fazer coisas às vezes na nossa vida Que nós vamos ter que desfrutar sem explicar Mas você já viu gente querendo explicar tudo? Tudo! Não, mas eu preciso entender como isso aconteceu Desfruta irmão, irmã Às vezes Deus está te dando algo Por intermédio de alguém Deus está provendo algo para você pelo, por intermédio de alguém na sua vida. É como o pão que cai do céu. Aquilo que vem do céu nós não ficamos questionando. Nós recebemos e desfrutamos de Deus. A segunda característica do maná que eu quero falar hoje. No verso 12 diz assim. Ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne. E ao amanhecer se fartarão de pão. Diga, fartarão de pão. Fartarão de pão. Quando? Quando? ao amanhecer, assim saberão que eu sou o Senhor o seu Deus, Deus vai além, então o pão vem de manhã, diga de manhã, manhã. na primeira hora Deus provê, uma outra característica importante do maná, Deus provê no início do dia, e Deus fala, de manhã vocês vão comer pão, mas ainda vai ter carne, Deus vai sempre além, cada um tinha que buscar o seu pão diariamente, então tem um princípio precioso, aí chega de manhã, você vai lá, recolhe diariamente, você pega e compartilha com a sua família, outras três características lindas do maná, está nos versos 13 e 14, quero ler com você, os versos 13 primeiro, no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acompanhados, aí vai, ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, primeira coisa, dessas três que eu quero falar nesses, nesses versículos, primeira coisa, veio como um orvalho, diga comigo, com o orvalho, não é como, veio com o orvalho, olha lá, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, o final do verso 13, vamos continuar e ler o verso 14, depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto, flocos finos e pequenos como uma geada, eu pesquisei no Google, não pus a foto aí, Bobiei. Mas eu, 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 eu coloquei lá geada. Aí você vê os campos na geada. Acontece muito em Santa Catarina. Tem uma cidade chamada São Joaquim, que é bem num lugar alto aqui em Santa Catarina, no Brasil. É, tem em todos os lugares do mundo de geada. Mas lá é muito característico isso. Às vezes chega até a nevar. Quando você olha a geada, de manhãzinha. Tem orvalho e geada Orvalho e geada são coisas diferentes O orvalho é líquido A geada é quase gelo E a neve é gelo Então a geada está no meio das duas coisas Quando você olha o campo de geada assim Parece uma plantação de arroz Mas não como a plantação de arroz mesmo Que parece que jogar arroz no campo Só que uns arrozão assim Maior, aqueles Que né, dá vontade de comer Pensei no arroz feito agora Fresquinho, com azeite por cima hein? Eita, aleluia. Aí eu imaginei aquele campo inteiro assim, branquinho. Imagina na sua mente, é isso. Um campo branquinho assim, todo branquinho, salpicado. Ao invés de verde, ele está todo branco. Com orvalho junto e a geada. Aí o que, que vai acontecer conforme vai passando o tempo? O orvalho ele vai cair todo para a terra e a geada vai permanecer. Deus fala, olha, eu vou jogar um pão na, do céu na terra. E eles estavam no deserto. O campo vai ficar... o, o o deserto vai ficar branquinho, vocês vão lá, vão pegar o suficiente para a família de vocês, vão acomodar da melhor forma, vão trazer para dentro de casa. Outra coisa, ele era pequeno e fininho, né? Como, como nós lemos aí. Então, ele vem como orvalho, com o orvalho, perdão, ele vem com o orvalho. E tem um texto na Bíblia, lá no Salmo 133, o verso 3 é tão lindo que fala como orvalho de Hermon como orvalho de irmão, de irmão é a comunhão entre os irmãos. C- c- você lembra o primeiro versículo, né? com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. É como a- o óleo, né? A unção que desce sobre a barba, a barba de arão e tal. E, e-, e aí o final do versículo 3, depois de falar como er- o orvalho do irmão, que é a água escorrendo, como orvalho do irmão, ali Deus ordena a sua bênção. Deus estava dizendo, olha, com uma nave em bênção. Com o Maná, existe uma ordem de bênção de Deus. Ele era pequeno. Jesus, que é. é, é um, o Maná é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. O Maná, ele exemplifica ele, é um tipo de Cristo Jesus. Jesus também se fez pequeno, tão pequeno ao ponto de vir morar em mim e você. O maná ele era pequeno, uh, numa outra passagem fala que ele era do tamanho de uma semente de coentro, eu também pesquisei lá. O coentro ele é realmente como se fosse esse arrozão grandão assim, graúdo, quase um pouquinho maior que arroz de risoto, né? E quando você olha aquilo, você fala, uau, Jesus ele se fez de Deus, homem pequeno, para vir na terra, nascer de mulher, e depois prover o Espírito para mim. E como a geada? Orvalho e geada eu já disse, eles são diferentes, eles são refrescantes os dois. Você imagina? A gente não imagina o que, que Deus faz. Deus muda o curso de tudo. Deus manda geada, ou como geada, no deserto. Os caras estavam no deserto. O sol que fazia durante o dia Acabava com aquilo muito rapidamente Eu imagino que na hora que nascia, apontava o sol O chefe da família já tinha que correr lá para pegar Só que a, a geada ela tem uma característica importante o, que, eu, que eu dei uma pesquisada aqui a, o, o orvalho ele simplesmente refresca e irriga a terra Mas a geada ela mata germes Você acredita nisso? Por causa da temperatura que ela atinge Ela mata germes da plantação Aleluia, se Cristo Se maná é um tipo de Cristo Quando nós comemos de Cristo como o povo comia do maná Matamos em nós Os germes do pecado, da destruição Da falta de fé, da ingratidão Deus ele dá uma bênção para o povo Que seria também a eles um antídoto Quanto a sua própria ingratidão em forma errada de viver Quando nós comemos de Jesus Nós estamos aniquilando A nossa própria natureza Nos parecendo cada vez mais com ele Porque como dizem os nutricionistas Hoje é uma verdade Nós somos aquilo que comemos E quanto mais, quanto mais comemos de Jesus Mais nós somos transformados à imagem dele Então quanto mais você come de Jesus Mais germe de maldade, de pecado, de ingratidão De infelicidade É é morto dentro de você E você começa a enxergar A bênção de Deus ao seu redor Aleluia, tem maná do céu despejado Ao seu redor, Deus quer te abençoar Deus quer te fazer Frutífero, Deus quer colocar alegria No seu coração E isso não depende mais dele Depende de uma posição tua Nele, porque ele já está disponível Que coisa preciosa mas continuando, quero falar mais de algumas características O maná era puro e branco Ele tinha sabor como bolos de mel Veja no verso 31 do mesmo capítulo 16 Leia aí comigo bem forte, vamos lá De bolo de mel Por isso que eu pus aquela foto ali ó. Eu fiquei imaginando como é que seria um bolo de mel Põe a foto principal aí Arthur, a primeira Que fica um bolão Aí eu fiquei imaginando Como é que será que era na casa de Moisés A esposa, né? Miriam, como é que era na casa de Arão? Aí eu imaginei que De manhã eles pegavam maná e tal E na hora do almoço Talvez ali meio dia Ou às vezes dez da manhã, né? Dependendo da agilidade da esposa Já estava a mesa assim quentinho Um bolo desse aqui Maravilhoso Sabor de mel. Tem até uma música, né? Mas que é outro contexto a música, né? Quer dizer, pode até se aplicar na bênção de alguém, até no contexto da música, né? A minha vitória tem sabor de mel. Mas é tão precioso. Ele era branco, como disse aqui no texto, e ele era. Ele tinha sabor de mel. O branco fala da pureza da pureza de Cristo, e o sabor de mel fala da doçura e do aroma, você já comeu alguma? pão de mel? Pão de mel um pão de mel bem feitinho assim, quando você morde ele quebra a casquinha do chocolate, que vem o um aroma do mel, não é uma delícia? Olha aí os irmãos, tem um monte de irmão com o mesmo espírito que eu, você morde aqui ó, morde, e a hora que abriu já abre direto para as narinas aqui ó, aquele cheiro gostoso de mel, aromatizado com chocolate e aquela massa de pão de ló gostosa, que delícia aquilo, não, a massa é de chocolate também, né? não é de pão de ló, isso fala da doçura, da doçura de Cristo, do prazer que se tem em comer de Cristo, do prazer que se deve ter, Deus não nos deu nada ruim para comer, Deus não disponibilizou para o povo qualquer coisa, mas as duas últimas características que eu quero falar com você, está lá em números 11 e 8, diz assim, o povo saía que, que tem a ver com o que o povo fazia com o maná, o povo saía recolhendo o maná nas redondezas, e o moía num moinho manual, e so, ou socavam no pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia, fazia o quê? Tinha gosto de bolo amassado com? Azeite de oliva. Além do mel, tinha azeite de oliva. Então acho que tinha, podia ter as duas modalidades, né? Fazia de azeite só com azeite. Depois também é, você percebia aquele cheiro a, acentuado do próprio maná que foi narrado aqui, que tinha como sabor de mel. Então aquele a coisa do azeite fresco devia ser algo muito precioso, muito delicado, muito muito fino, fino no sentido de elevado em qualidade, Deus derramou algo poderoso no deserto para quem não tinha dinheiro para pagar, para quem não tinha condições de trabalhar para comprar, para quem não podia jamais prover para si, Deus prepara o melhor, a fineza no meio do rústico, o prato sofisticado no meio do deserto, onde não podia nascer nada, não tem como nascer, não tem como ter raiz para criar coisas deliciosas que Deus já nos deu na natureza, então eu vou mandar do céu para vocês, vocês vão comer do melhor, mas olha que interessante o que o povo fazia, moía, batia e cozia, isso fala de Cristo, Cristo na cruz, Ele foi como o grão de trigo que Ele mesmo disse lá em João, convém que o grão de trigo morra para que Ele morrendo frutifique, Cristo foi moído, Desmiuçado, destruído na sua carne na cruz do Calvário, olha o que diz João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava dizendo: Eu sou aquele maná, e ele fala isso nesse texto: O maná que desceu para os seus pais no deserto, sou eu hoje que Deus enviou para você. E, é, e ele continua: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, vai o que? Vai viver para sempre. Diga: Viver para sempre e este pão que é a minha carne, olha o que ele diz, esse pão é a minha carne, moído, batido, cozido, destruído na cruz, que eu darei pela vida do mundo, uau! O maná que estava no deserto derramado para um povo, que precisava ser curado da sua ingratidão, e que ia ser curado por meio daquilo que recebeu de Deus, é o Cristo presente na minha e na sua vida hoje, para que eu e você possa desfrutar dele, Cristo é fino, é elevado, é, a melhor, é o melhor alimento que a alma de alguém pode receber, portanto se você está com dor na alma, está triste, está ansioso, está desanimado, está com pesar, as coisas estão difíceis, a receita melhor que você pode tomar para si, é comer de Cristo e ele não tem gosto de remédio, ele é saboroso, ele tem aroma de mel e de azeite, o azeite fala de, de, desse azeite fresco no texto que eu li de Números, fala de comer um maná também que nos enche do Espírito, o azeite na palavra de Deus é o Espírito Santo, você sabe que quando você come de Cristo, lê a sua palavra, se alimenta de Cristo, o Espírito está te enchendo, Porque comendo de Cristo você vai orando e recebendo as verdades do Evangelho E vai sendo cheio, 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 cheio E quando você vê, você não está mais tendo espaço para ser ingrato pelo que não tem Mas você começa a enxergar tudo aquilo que já foi liberado do céu E aquilo que você ainda não tem Não importa, importa que você já tem Cristo É isso E eu quero falar três características lá do texto de Êxodo, das bênçãos de Deus, do Êxodo 16. Num ano novo, como nós estamos começando, 22, mesmo diante de um desânimo meio geral, você sente as pessoas desanimadas, meio generalizado isso? Desanimado, está todo mundo querendo só ficar na Netflix, fazer nada. Eu me coloco nessa condição também. Você não quer acordar essa semana? Eu falei, essa semana eu vou retomar a academia com com toda a força, vai. Eu não fui nem um dia. Não ri não, me ajuda aí. Falei para a pior pior fase da academia desde agosto, três semanas, dois dias. E aí você quer retomar, parece que o corpo não vai, eu vim trabalhar todo dia. Aí ao invés de acordar uma hora mais cedo para ir para academia, acordei no horário, vim trabalhar tive alguns, em, alguns algumas coisas fora do meu da minha rotina, que problemas que eu tive que correr atrás, ajudar a resolver. Então foram dias muito agitados, aí você fica com a mente cansada, tal aí. Ah. A gente vive dias assim de, 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 de pessoas com dificuldades, ou mesmo a leseira, né? Tá de ferro, vou fazer nada. Não lava nem a louça. Vamos deixar para amanhã a louça. Aí amanhã deixa para amanhã de novo e tal, daqui a pouco você está, a louça deixa para semana que vem. Né? Aí sabe quando você vai lavar o copo? Quando você quer beber água gelada e não tem mais copo Mas você fala, onde é que estão os copos? Quebraram todos os copos? Não, isso só acontece lá em casa, aqui não acontece Na casa de ninguém Falta copo Então está essa situação Deus quer nos tirar disso, irmãos Nós precisamos caminhar para outra direção Deus quer mexer conosco Deus tem um coração de amor e Ele vai sempre ter o desejo de derramar esse amor por meio das suas bênçãos na nossa vida. Mas a bênção, ela cai do céu, mas não cai na tua cama, no sofá. Deus manda a bênção do céu, mas fala para ele, sai de dentro de casa e vai buscar a bênção. Ah, Deus falou que vai cair do céu. Então eu sento na cadeira, eu sento na minha poltrona, ligo a Netflix e vou desfrutar, porque Deus. Não. Deus falou: Eu vou mandar do céu, mas vocês vão ter que sair para buscar. Amém. Yes! Amém. Porque Deus quer a gente ativa. Deus quer a gente com os músculos funcionando. A gente viu muito aqui no Covid, né? A gente ficava 20 dias, tem um amigo, ficou 21 dias internado, ele precisou fazer fisioterapia para voltar a andar. Por quê? Porque os músculos vão parando quando você não anda. Deus quer fazer a sua musculatura, não a física somente, mas a espiritual funcionar. E para isso você precisa andar, buscar, ir atrás daquilo que Deus já proveu para você. Deus escolheu para cada um de nós, para esse tempo, um propósito. Tem um propósito de vida definido para você. E Ele ele é o que mais é interessado na tua felicidade. Deus está interessado que você seja feliz. Às vezes eu falo aqui, né? Ah, as pessoas ficam buscando felicidade a custo de qualquer coisa. Não, Deus quer que você seja feliz, mas não é a custo de qualquer coisa. Ele tem um caminho da felicidade para você. Quantos creem que Deus tem um caminho feliz para si? Fala, eu creio que Deus tem um caminho de felicidade para mim. Para a minha família Para os meus Olha para o irmão do lado e diga, para você Deus tem um caminho de felicidade Olha para outro irmão e diga, para você Deus tem um caminho de felicidade Para você que me assiste Deus tem um caminho feliz para a sua vida Yes, você pode dar glória a Deus por isso? Nós podemos crer que existe mais para nós Muito mais do que aquilo que nós já recebemos Deus tem para nós Veja lá, olha, eu eu peguei um texto de uma outra versão agora Vocês perceberam que eu tô com essa mania agora né? Ficar lendo versões da Bíblia Esse é de uma outra ainda, não é nem do livro que eu li semana passada É da, da Bíblia A Mensagem Eu lembro que uma vez eu ouvi um pastor falar dessa Bíblia A Mensagem Me encheu tanto o coração o texto que ele leu O T.G. Jakes ele tava E ele falou, quero, quero citar Ele fala bem grossão assim Pastor, tão cheio do espírito que ele começa a ler a Bíblia E você começa a chorar é tanta vida de Deus ali, ele leu na versão a mensagem, e eu estava vendo a versão a mensagem, ouvi uma pregadora falar desse texto, de Romanos capítulo 5, né, justificados pois pela fé, tenhamos paz para com Deus, e aí na versão a mensagem, do verso 3 a 5, é tão lindo, encaixa tanto nessa disponibilidade diária de Deus para nós que eu quero ler com você e eu queria que você lesse meditando comigo, olha lá, mas ainda há muito mais, leia bem forte, continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como a paciência por sua vez forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer, pô, dá uma pausa nisso e pensa no que você está lendo olha que coisa poética mas muito lindo real da parte de Deus eu vou ler rapidinho até aí, ó. mas ainda muito mais Continuamos a expressar nosso louvor Mesmo que estejamos cheios de problemas Porque sabemos que os problemas Podem o que? Desenvolver em nós Paciência E como a paciência por sua vez Presta bem atenção Forja o aço temperado Da virtude, mas ele não disse ainda que virtude a paciência forja o aço temperado da virtude. Vamos seguir? Mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. É uma virtude que nos mantém atento quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo passamos a ter esperança, qual é a virtude que a paciência gera? Esperança, que nos mantém atentos àquilo que Deus quer fazer, um crente com esperança, ele está sempre atento àquilo que Deus quer fazer e não são os problemas, como citado aqui no texto, capaz de impedir, porque problema gera paciência, que gera a virtude da esperança naqueles que creem no maná que veio do céu a saber Jesus é lindo isso, aí continua, a verdade, peraí, como espe, com essa expectativa, jamais nos sentiremos, quem tem esperança em Jesus, não se sente enganado, a verdade é que nem temos como reunir, olha isso aqui, a verdade é que nós não temos nem como reunir, todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida, por meio do Espírito, por mais que você reúna, chama nos vizinhos, pega o máximo de vasilhas que você conseguir, você não vai conseguir reunir a quantidade necessária para tudo aquilo que Deus tem disponível, para despejar sobre a sua vida... Yes. então uma das virtudes uma das características do maná é que ele é uma benção diária disponível, Tá disponível diga comigo, é diária. É diária? diga mais uma vez, é diária. é diária? no verso 4 do texto base para minha meditação com vocês diz assim, eu lhes farei um pedacinho do verso 4 chover pão do céu o povo sairá e recolherá o quê? Recolherá o quê? De novo, recolherá o quê? A porção necessária para aquele dia. Normalmente a gente é organizado e faz despesa mensal, quer dizer, ou quinzenal. Né? Quem aqui faz despesa diária? Vai todo dia no mercado e compra uma coisa. A gente quer. Mas o que que você prefere? Quando você faz picadinho assim, você corre o risco de pagar o mais caro, às vezes. Quando você compra em maior quantidade, né? Tem os, o, nós temos os, uh, os atacadões, né? Há um tempo atrás saiu essa moda, você ia lá e comprava um montão, né? Compra para a família inteira. Compra açúcar para todo mundo. aí Um pacotão. Tal, por quê? Porque paga mais barato. A gente gosta de planejar. Eu, sou, eu Assim, na, no mínimo, né? quem administra isso em casa é a Deise, né? A Deise não leva nem lista de compra, ela vai andando pelos... Co- e eu perdido aqui, assim, né? Batendo com o carrinho nas gôndolas Tá bom amor, você só, só organiza Eu organizo dentro do carrinho Não organiza amor E ajuda a carregar quando chega em casa Mas a gente tem um mínimo de organização Deus pega e fala assim, não, vai ser diário Deus podia ter mandado uma bênção semanal Pelo menos Acumule nos celeiros, nas cabanas Não, Deus disse que era diário Por quê? A proposta de Deus para os israelitas Tem muito a ver também com o que Deus quer fazer na nossa vida O fato de ser diário Fala de fé e dependência Você vai dormir num dia Sem saber se no outro dia vai ter mesmo Então você precisa ter fé e dependência de Deus Você às vezes vai dormir Do ponto de vista Natural da vida Já aconteceu isso E pode estar acontecendo até com você de, de não ter certeza se vai ter a comida do amanhã. Não tem um ditado muito, muito falado hoje em dia, né? Eu estou vendendo o um almoço para pagar a janta. Às vezes a gente está vivendo essas dificuldades assim. Mas às vezes você vai dormir sem a certeza da provisão para a sua alma, sem a certeza de, de acreditar que aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai de fato fazer. Na sua vida como um todo, na família, na igreja, na célula, nos seus relacionamentos. E você vai sempre deitar angustiado, precisa fé, diariamente, para comer de Cristo e crer que ele vai ser a sua provisão, ainda que você não veja, como a de Jesus que uma hora você vai ver a coisa mudar, Deus podia ter dado essa provisão de uma maneira mais abundante entre aspas, mas Deus quis fazer com que o povo dependesse dele, dele, a bênção diária, a porção diária para o povo é como uma porção diária de Jesus para nós, nós precisamos da porção diária de Jesus, e Ele espera de nós a atitude de ir lá, tomar dEle todos os dias, como eu disse, a bênção estava provida, mas eles tinham que sair, e pegar aquilo que lhes competia pegar, para o alimento de todos da sua casa, irmão, irmã, pai de família, você precisa comer, mas você também precisa muitas vezes alimentar, nós que temos posição de autoridade sobre os nossos filhos, nós precisamos muitas vezes dar de comer porque o filho dorme até mais tarde. O filho não faz as tarefas que deveriam fazer às vezes, porque porque é normal o filho às vezes. Filho precisa chamar atenção, falar duas, três vezes mais, não precisa. Ou é só na minha casa que acontece isso? Ou é só na casa da minha mãe que acontecia isso com os filhos da minha mãe? Minha mãe sofria também. Você já fez o que eu pedi já? Sabe quando você fala já, levantando para fazer o que... Né? Porque se você não falar já naquela hora, vai ficar feio o negócio, né? Você fala já, ah, mãe, estou fazendo. O que, que era para fazer mesmo? O que, que a mãe falou? E quando o pai e a mãe saem e falam assim, ó oh, faz isso aqui, tá? quando eu voltar... Pra... Aí quando você ouve o portão abrindo... Eu acho que na minha casa não acontece isso. Eu acho. Nunca vi, pelo menos. Mas eu confesso que quando eu era adolescente, eu fiz isso algumas vezes. sou a primeira a confessar. Eu e meu irmão. Saía tropeçando todo mundo. Mãe, me perdoa. Minha mãe nem está aqui no presencial hoje. Né? Me perdoa. Filho, às vezes a gente precisa ir lá dar de comer, pai, mãe, você tem que cuidar do seu filho? Tem uma porção diária de Jesus para ele, e que se ele não está conseguindo pegar e comer, vai lá e dá você. Uma hora ele vai lá te ajudar a pegar, e uma hora ele vai pegar e vai trazer para você. Mas pai, e mãe, precisa fazer isso. Teria algum sentido o Samuel pegar e falar, vai lá Cecília, come de Cristo e vem me alimentar aqui? Não, está no tempo dele trazer alimento para ela, da Elisa trazer alimento para ela. Mas mesmo quando nós somos suficientes para ir lá pegar o maná e comer, às vezes você tem alguém dentro da sua casa que não está conseguindo sair, está doente, está combatido por causa às vezes da ingratidão, do sofrimento das dificuldades da vida, não conseguiu ir buscar o maná lá, você pode ser a provisão de Deus, que o comer de Cristo libera sobre a sua casa então é tempo, sabe do que? de sair da letargia, de sair do do desespero da ingratidão, de só olhar para aquilo que não tem, e buscar em Cristo aquilo que se tem e servir Cristo dentro da nossa casa, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, deixar de lado irmãos a má conversação Às vezes a gente gasta tempo falando mal da vida dos outros, mas não tem capacidade de dar um pouco de Cristo para as pessoas. Nós precisamos alimentar-se de Cristo e quem sabe ser provisão, ajudando o próximo. Dando de Cristo. A gente não precisa viver da unção do ontem. Deus não quer. Essa é uma outra característica interessante do do, do maná ser diário. Por que que é interessante o maná ser diário? Porque fala para nós de um renovo fala para nós de algo fresco, Deus mandava, mandava pão fresquinho, saído do forno, da padaria, do céu, todo dia todo dia tinha alimento fresco, não é bom isso? quem gosta de pão fresquinho? pão duro, embolorado ninguém gosta, mas pão fresquinho meu Deus com azeitinho, como eles comiam era maravilhoso Deus provia diariamente tem alimento fresco diga comigo, tem alimento fresco disponível para os filhos de Deus então você não precisa ficar pensando no que aconteceu ontem, ah, mas no passado, ah, mas quando a igreja era assim assado, ah, mas antes da pandemia, ah, mas quando o pastor não era o pastor Rodrigo, não tem a ver com o pastor Rodrigo, tem a ver com a disponibilidade de Deus, e o seu desejo de comer de Cristo, sempre tem maná disponível para quem deseja comer, então levanta-se, saia da tenda, e vai buscar o que Deus já proveu, Amém! o tempo é hoje, o tempo é agora, há um liberar do Espírito para hoje, e se você ficar sentado e não se levantar para buscar, você vai ficar ingrato, reclamando do que não tem, sem enxergar aquilo que Deus já proveu. Lamentações 3, 22, 23 diz, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são o que irmãos? São o que? Inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, todas as manhãs, diga comigo todas as manhãs, uma porção de graça de Deus, todas as manhãs, em cada manhã, mesmo num mundo que é consumido pela ansiedade, você já percebeu isso? Nós somos ansiosos, a gente está tão ansioso assim que a gente manda uma mensagem para alguém... Se passou dez minutos ele nem visualizou, você vai falar... Não é possível, está brincando comigo. Dez minutos nem visualizou ainda. Eu vou confessar um pecado meu aqui para você. E tem algumas pessoas que vão receber essa palavra de mim agora. Do meu pecado. Me dá comichão quando eu mando mensagem para alguém que tirou os azulzinhos lá do WhatsApp. Ah, por que, que você não quer que eu saiba que você leu a minha mensagem? Por que você não quer que eu saiba que você leu a minha mensagem? Pronto, confessei o pecado e quem conversa comigo já sabe E não precisa mudar Porque eu estou falando, eu só estou falando que me dá comichão Mas a gente vive Esse grau de ansiedade por tudo De querer saber, de querer ter uma resposta Você também não gosta das pessoas que tiraram zinho Do WhatsApp? Alguém não gosta? Aqui, deixa eu ver É Só os mais velhos mesmo, né? os mais novos são tudo esquisito. povo de geração Preciso saber comunicar com esse povo Mas no mundo de tanta ansiedade, no mundo de tanta tanta luta, no mundo de tanta tanto problema para se resolver, a gente consegue achar descanso só num lugar, em Cristo, comendo dele. Às vezes você fica, o que vai ser do meu futuro? Meu Deus, qual vestibular eu faço? Pior, já fiz o vestibular Já terminei a faculdade Não estou trabalhando ainda Não acho uma porta de emprego que eu tanto desejava Ah, eu olho para a experiência do outro Não, gente da nossa Galera aqui da classe social Não não adianta, não vou nem fazer faculdade Porque está vendo, fulano fez e nem Não, faz, faz tudo, estuda, vai Levanta e vai buscar o maná Sai da tua tenda E vai trabalhar, vai fazer o que Deus mandou você fazer Porque já tem provisão de Deus Para você se você acha que o mercado de trabalho está de... Esses dias eu tá estava lendo uma matéria a gente segue um pastor, amigo nosso até, e aí ele, ele é muito ligado nas coisas desse dia daí. falou: Você viu o que o pastor postou? tal Ele pregou aqui uma vez, pastor Felipe. Aí eu falei: Eu vi, estava olhando. 206 mil vagas da área de TI. 206 mil vagas da área de TI disponíveis em São Paulo, acho que é, Ou no Brasil. No Brasil. 206 mil vagas. Aí você fala assim, ah, mas eu não sei TI Então vai estudar Vai fazer alguma Pastor, não tenho dinheiro Deus abre porta onde não tem porta Deus faz Eu estudei TI, eu fiz ciência da computação Estudei quatro anos E eu tinha amigos que falavam Não, isso não vai dar em nada, cara O melhor emprego que eu tive na minha vida E eu mudei bastante de emprego Eu trabalhei em mais de dez empresas Mas o melhor emprego foi por causa que eu tinha um diploma da faculdade Se eu não tivesse, eu não tinha entrado lá quem proveu isso para mim? Deus, já contei o testemunho um milhão de vezes para vocês, foi Deus, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, Deus abriu as portas Deus moveu o coração de um chefe que nunca tinha pagado faculdade para ninguém falou, vou pagar para você, por quê? Não sei porque vi que você está querendo fazer, quando você manifesta o desejo e coloca diante de Deus Deus faz sabe o que é isso? É sair do meu conforto e ir buscar o maná, tinha algo disponível de Deus para mim, se eu não tivesse saído eu não tinha pego tem algo disponível de Deus para você, levanta e vai buscar aquilo que Deus já preparou, é diário, todo dia Deus pode preparar uma oportunidade, então não se preocupe com o seu futuro, o que vai ser no amanhã, você pode confiar no Senhor e comer diariamente Dele, o que? Um alimento fresco, diga fresco, um alimento saudável, um alimento que produz esperança no meio dos problemas porque a paciência está forjando o aço da virtude chamada esperança em nós, então se você tem problema, ao invés de ser ingrato pelo que você não tem, glorifique a Deus, porque como Paulo disse, ele disse assim, olha, os problemas vão gerar em você paciência que vai gerar perseverança, E que vai gerar uma esperança Que é provida por meio do Espírito E não tem vasilha disponível Para armazenar tudo aquilo que Deus quer fazer E liberar para os filhos Aleluia Você pode dar glória a Deus por isso? Então a primeira característica do maná Ele é o que? Diário De novo, diga comigo Diário A segunda Ele é intencional Da parte de Deus Mas precisa ser intencional da sua parte o povo sairá e recolherá diariamente, recolherá, sair e recolher, diga comigo, sair e recolher, recolher. mais uma vez, sair e recolher, recolher. a bênção de Deus é como um guarda-chuva, que é feito para protegernos da chuva, assim como o guarda-chuva nos protege da chuva, a bênção de Deus nos protege dos revés da vida, ainda que ao nosso redor o cenário seja de caos, o guarda-chuva da bênção de Deus, vai nos proteger das tempestades, quando nós estamos debaixo do guarda-chuva, Que está aberto, e que é a bênção de Deus sobre nós, comemos de Cristo, estamos protegidos. Presta para mim um guarda-chuva aí, deixa eu fazer. Vou tentar, não sou muito bom de fazer essas ilustrações. Isso aqui é um guarda-chuva, quem já viu um? Pode ser um guarda-sol. E eu eu só tinha esse aqui, que, que é um pouco discreto. Um pouco discreto esse aqui, né? Mas ele cabe eu. Olha o tamanho desse negócio. Eu tô com guarda-chuva. Se eu tô com guarda-chuva, pensa que esse guarda-chuva é o maná, é a bênção de Deus, é o que Deus proveu para mim. Se eu fui acesser e peguei e tô com ele, aonde eu vou ele vai comigo. E ele me protege. Eu, sou, eu estou sendo suprido Eu estou coberto pelo que tem no guarda-chuva O guarda-chuva é feito para quê? Para me proteger Da água que vai me molhar e me deixar todo desconfortável Mas também para me proteger até do sol né? Heitor, sobe aqui, cara, vem cá Sobrou para você hoje Entra aqui comigo, me abraça O Heitor agora está onde? Está debaixo do guarda-chuva, protegido Tem bênção de Deus Ele é meu filho Ele é meu filho eu disse para ele, olha filho, nós temos que ficar debaixo desse guarda-chuva, tem algo de Deus ali, tem uma provisão do céu. Então, aonde eu for e o guarda-chuva for, vamos também. Então eu vou para lá, ele vem comigo e o guarda-chuva, nós estamos debaixo do guarda-chuva da bênção de Deus sobre nós. É diário, mas é intencional. Mas o Heitor pode escolher falar, pai, ah, estou cansado. Pode me soltar, Heitor. Eu não vou ficar aí com esse guarda-chuva. Não, vai você. E o que, que vai acontecer? Saiu do guarda-chuva. É intencional. Ele quis ficar. Ele pode sair? Pode. Intencionalidade fala do quê? Da sua escolha. Suas prioridades. Heitor, obrigado. Já leva o guarda-chuva para mim. E não sai debaixo dele, hein, cara. Ai, meu Deus. Cuidado. Era melhor ter fechado embaixo. Aí. Valeu. Nós precisamos intencionalmente estar debaixo da bênção de Deus. Cabe a cada um ser intencional, entrar debaixo do guarda-chuva. Tem uma intencionalidade de Deus em disponibilizar, diga Deus disponibilizou. disponibilizou. Mas precisa ter uma intencionalidade nossa de tomar posse, diga eu preciso tomar posse. Então diga Deus Deus disponibilizou e eu preciso tomar posse. O povo precisava acordar cedo para pegar o maná, que era disponibilizado. Nós precisamos, debaixo desse guarda-chuva, nos cobrir daquilo que Deus já nos proveu. Acessar. Tem gente que está fora do guarda-chuva, tomando raio na cabeça, se molhando inteiro, ficando desconfortável, maldizendo, falando: Ah, mas ninguém me empresta um guarda-chuva. Eu quero dizer para você: você não precisa de emprestado. A bênção de Deus está disponível para você também. Você pode ter mais do que quem você está olhando. Por quê? porque Deus ama mais você ou alguém, não é porque você tem o quanto você busca, só para se você só para se está bom para você uma medida de 10 você vai ficar nela, agora se você quiser uma medida de 20, tem é como está lá no texto de Romanos não tem vasilha disponível na terra capaz de armazenar todas as bênçãos que Deus tem para nos dar qual que é o seu limite? Aonde você pode ir? É o quanto você busca em Deus. Quantos podem dizer amém? amém. Existe intencionalidade enquanto você ora e insiste com Deus sobre uma palavra que Ele tenha liberado sobre você. Tem uma promessa de Deus na sua vida? Seja intencional e ore pela promessa. Tem uma palavra de Deus liberada para você que não aconteceu ainda? Ore. Pastor, mas vai demorar quanto tempo? Eu não sei. Mas coloque intencionalmente em oração diante de Deus sobre uma necessidade que você tenha, a gente precisa orar por causa disso, isso é intencionalidade, não esmureça, essa é uma palavra de fé e inspiração para você, volte a orar pelo que você já abandonou, porque Deus quer te abençoar com aquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida, ore, coloque diante de Deus, semana passada eu falei algo sobre isso também, tem orações que são colocadas diante de Deus, que vão frutificar em um tempo que talvez você nem esteja mais aqui, você vai orar por alguém e não vai ver Deus alcançar uma vida mas ore, se você ora pela salvação de alguém já há muito tempo isso não tem a ver com você escuta uma coisa Às vezes você ora ininterruptamente anos a fio por alguém e parece que a situação só piora mas um dia essa pessoa pode ser salva e você pode nem ver pode não estar na sua igreja, eu tinha essa mania eu queria orar para ser salvo, para estar na minha igreja para eu ver todo domingo no culto pode não ser na sua igreja, pode não ser quando você esteja vivo, não importa, a glória da salvação de alguém está em que Deus salvou um pecador e ele está na eternidade e não na minha alegria pessoal e não na sua alegria pessoal, portanto ore por aquilo que Deus tem colocado no seu coração, Deus disse que vai salvar toda a tua casa, ore pela tua casa todos os dias, insista nisso, Deus disse que vai te dar um emprego, ore, ore, Ora e tenha a ação de ir lá buscar o maná Aquilo que está disponível para você Seja intencional Então a benção de Deus é diária E é intencional E para terminar ela é imerecida Diga imerecida O verso 3 diz assim Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito Quem faz isso Não merece Quem trata Deus desse jeito Não merece aos nossos olhos Mas a benção de Deus é merecida. Não tem a ver com o que você faz Ou a forma como você trata a Deus Eu quero pedir para todo mundo da equipe de louvor Já vir para cá Os israelitas eles não mereciam nada Mas Deus lhes deu tudo Deus lhes deu uma provisão sobrenatural Que coisa maravilhosa Deus deu para eles um líder Inteligente Cheio de crises como vocês viram semana passada Deus deu deu para eles um interlocutor Arão e Moisés faziam o trabalho de interlocução a coisa era tão difícil com Moisés que teve vezes que ele não conseguia falar ele dava o recado, no começo era assim né? falava e Arão ia lá e falava com o faraó mesmo foi assim em várias outras situações Arão que falava para o povo Imagina Moisés com medo, gago falou: Arão hoje não vai dar Mas Deus deu para eles o melhor que eles podiam ter Um Moisés cheio de temor Às vezes Deus está te dando alguma coisa que você não está enxergando Valor Mas é o libertador É a bênção de Deus na sua vida Às vezes é a pessoa que parece não ter valor E você não merece eu não mereço, mas Deus faz aquilo que nós não merecemos Deus manda o maná e depois manda codornizes Deus dá pão e dá carne Deus libera o céu sobre a vida daquele povo Quantas vezes nós recebemos de Deus muito além O povo pediu pão Reclamou da carne Deus falou, vocês vão ter pão e vão ter carne Vai, vai ter codornizes Então vou mandar o pão de manhã E de tarde vocês vão ter as codornas Para matar, comer e assar Vai ter proteína e vai ter carboidrato. Yes! Deus é bom demais. E coisas finas. Coisas boas. Às vezes a gente ora por algo. E Deus incrementa. E eu sinto do Espírito dizer isso para você. Deus nos dá além do que nós pedimos às vezes. E nos surpreende. Essa semana eu aconselhava um jovem... E ele confessou para mim que o maior medo da vida dele nesse momento É que ele sonha em ter uma família Ser pai, ter uma esposa que o ame Que ele ame muito Que eles vivam para Deus E que ele tenha filhos que amem Jesus E a situação dele, irmãos, é caótica É muito difícil ele conseguir isso que eu estou falando para vocês Mas eu disse para ele, Deus pode te dar E aí eu testemunhei para ele que um dia esse foi um medo da minha vida eu tinha medo de, de, de casar e não ser um bom marido, de ter filhos e não criá-los bem, não amá-los. O assunto de ser marido e ser pai é outra pregação, mas eu queria testemunhar para você mais uma vez. Eu, eu só queria ter uma família, sem problemas. Funcional de quem amasse Jesus, Deus me deu mais do que eu que eu podia pedir. Eu tenho uma esposa que me ama. Você acredita minha esposa me elogia? Ela me elogia publicamente, na frente e atrás, pelas costas e na minha presença. Eu me sinto tão honrado por isso. Eu tenho filhos que me respeitam, que quando eu falo grosso e bato na mesa lá em casa, eles abaixam, a... eles cessam a voz. E escutam o que eu tenho para dizer para eles. Tá tão difícil isso hoje em dia. Deus me deu mais do que eu podia imaginar num tempo difícil. Deus pode te dar mais do que você tá pedindo. Você tá pedindo só a salvação, Deus pode salvar e transformar num pastor, numa missionária. Você está pedindo só emprego, Deus pode te dar o melhor emprego que você já teve na sua vida Para prover e abençoar a vida de outros Você está pedindo uma faculdade, Deus pode te dar a melhor faculdade Você está pedindo uma formação profissional, Deus pode fazer além do que você está pensando Deus pode fazer o que que você precisa? Qual a sua necessidade? Você precisa de um emprego, de uma solução para o teu casamento, provisão financeira, frutificação ministerial. Você precisa de um toque na sua alma, se ver livre da ansiedade, caminhar para frente. Sabe? Se você se viu naquela cena que eu falei que às vezes eu tava também de letargia, meio anestesiado, não está conseguindo andar, parece que o um ano não começou. Hoje Deus te trouxe aqui, hoje Deus está fazendo-me ouvir aqui para dar uma injeção de ânimo em você e a partir de agora as coisas vão começar a acontecer de uma uma maneira nova na sua vida o maná que você está comendo hoje traz vigor e traz vida nova para o seu interior e os dias vão ser poderosos em Deus creia nisso, quantos recebem essa palavra? digam amém Deus pode tocar a sua alma e te avivar, Deus pode te livrar da ansiedade, você só precisa do manar diário, de maneira intencional, você não merece, Ele é imerecido, mas Ele está disponível diariamente precisa da tua intencionalidade em buscar. E eu quero terminar lendo um texto. Que é uma canção recente Dos nossos dias E eu quero terminar cantando o texto Mas antes eu quero ler com você Número 6, versos 22 a 26 Tem uma bênção sacerdotal Liberada de Moisés Da parte de Deus para esse povo O o, o texto diz assim Do verso 22 ao 26 O Senhor disse a Moisés Leia aí, diga a e aos seus filhos Assim vocês abençoarão Quem? Abençoarão Quem? Qual é a benção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Eu vou trocar de microfone, peraí. Será que você pode ler junto comigo esse texto? Mais uma vez? E aí na medida que você conseguir, você vai ler e vai falar para alguém que está do seu lado. Mas vamos ler do 24 em diante. O 24 em diante diz assim, olha, é, é o início da bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga aí para alguém, o Senhor te abençoe e te Aí o próximo, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. e te te conceda graça diga, e te conceda graça o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz fica de pé no seu lugar vamos ler de novo eu queria que você lesse a partir desse ponto o Senhor, vamos lá, vamos ler bem forte juntos, vamos lá O Senhor te te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Será que que a gente consegue ler na primeira pessoa? Nós já recebemos isso de Deus? O maná está disponível para você? Tudo tudo isso que está em Jesus. O Senhor me abençoe e me guarde O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim E me conceda a graça O Senhor volte para mim no seu rosto E me dê paz Você pode ler bem forte agora na primeira pessoa Vai lá A bênção do Senhor nesta manhã. Tem bênção de Deus disponível para nós. Tem bênção de Deus disponível para mim e para você, meu irmão. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo CMDDOficial. Comunidade dos discípulos. Uma Família, Muitos Lugares. Até a próxima.